0: c'est un peu de ce village qui se tisse. J'y reçois des femmes, des mères, des professionnels de la santé et du bien-être pour partager en toute sororité leur parcours et leurs bons conseils pour une maternité plus apaisée, plus joyeuse et moins isolée. Bonne écoute La spiruline est une cyanobactérie présente sur Terre depuis des milliards d'années. Grâce à la photosynthèse, les micro-algues ont permis de rendre l'air de la planète respirable pour que la vie s'y développe. Cultivée aujourd'hui sur tous les continents, la spiruline est extrêmement riche en nutriments, acides aminés, minéraux, vitamines, ce qui explique pourquoi l'OMS la définit comme un super aliment, utilisé pour lutter contre la malnutrition. Aujourd'hui, j'ai la joie d'échanger avec Laetitia Gern, ancienne sage-femme, naturopathe et fondatrice de Lifescode, marque de compléments alimentaires et en particulier de spiruline et de phycocyanine. Nous avons parlé de son parcours professionnel, indissociable de son parcours de maternité, de la création de Life's Code et puis bien sûr de Spiruline. Allez c'est parti, on papote Bonjour Laetitia Bonjour. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Avec euh, grand plaisir. découverte euh, grâce à mon école de naturopathie, puisque euh, tu, tu y animes notamment un cours euh, atelier sur euh, le féminin. C et puis, c'est toi aussi qui t'occupe dans notre formation de la partie maternité et accompagnement aussi naturel de, de la petite enfance.
1: L'enfance, euh, la pédiatrie, c'est ça, du féminin masculin.
0: Donc, euh, on... On t'a vu longuement. C'est des cours qui très
1: <rire> Que j'ai raccourcis depuis. Il y a tellement de choses à te dire et Je préfère ouais. être exhaustive et qu'après, les élèves puissent faire leur tri. Tu as aussi créé une,
0: une boîte de compléments alimentaires dont tu nous parleras certainement. Et toi, tu veux bien, pour commencer, nous retracer ton parcours professionnel qui n'est pas complètement euh, anodin puisque tu es tu étais sage-femme à l'origine et ce que tu fais aujourd'hui, évidemment, c'est dans la continuité, mais euh, tu ne fais pas exactement la même chose. Est-ce que tu veux bien commencer en nous racontant un peu ton parcours pro
1: Donc euh, Effectivement, quand on me demande euh, qu'est-ce que je fais dans la vie, j'ai un temps de réflexion parce que ce n'est pas évident de répondre par une phrase. Euh, à la base, effectivement, je suis sage-femme. donc euh, J'ai été diplômée en 2000 euh, 9 et euh, j'ai travaillé comme sage-femme à l'hôpital pendant cinq ans. C'était dans une maternité physiologique qui accueille des bébés à terme. Donc, euh, vraiment, je me suis énormément épanouie en tant que sage-femme là-bas et j'ai quitté la maternité, non pas pour travailler ailleurs, parce que pour moi, c'est la meilleure maternité où, où je pouvais me sentir, il y, a, il y a vraiment des protocoles adaptés euh, individuellement aux patientes. Le chef de service, il, il fonctionne beaucoup au feeling et au ressenti. Donc, euh, vraiment euh, précieux pour, pour l'équipe et, et pour les, pour les patientes. Donc, voilà, c'était... Euh, euh, très intéressant, j'ai adoré, donc, et, euh, et ensuite, euh, au bout d'un moment, je me retrouvais plus trop à ma place euh, au sein de l'hôpital, j'avais l'impression que je ne faisais euh, pas mon travail comme je voulais, c'est des, des contraintes hospitalières, en fait, ce sont des, des sous qui gèrent des personnes, <rire> donc forcément, euh, ben, quand il y a des arrêts, ils ne sont pas forcément remplacés, quand il y a parfois des problèmes de matériel ou autre, et... Et du coup, euh, j'avais je, je, euh, trop, trop de tâches euh, qui sortaient de mon travail de sage-femme et j'étais plus là pour euh, être suffisamment, autant que je voulais, au contact des patientes. Donc, le soir, je rentrais, je me disais, arrête, ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais mettre être dispo. Et, euh, et ça a généré beaucoup de frustrations qui, petit à petit, sont devenues comme une évidence. Et un peu du jour au lendemain, ça, ça a été assez rapide, j'ai démissionné. Et euh, 15 jours après, j'étais sur les bancs de l'école pour me former à la naturopathie. Euh, voilà, c'était vraiment. Il euh, y a eu euh, ouais, 10 jours entre le, mon dernier jour à la maternité et, et le démarrage à l'école de naturo. Et ne connaissez cette... pas
0: la naturopathie
1: Pas du tout, mais absolument pas. Euh, je ne connaissais rien de la naturopathie. J'ai eu vraiment cet appel, cette soif de découvrir beaucoup plus large que ce que je voyais tous les jours à l'hôpital. Et... Après, comme quoi la vie est bien faite, hein. je n'avais pas d'économie ni rien, mais bon, tout se met en place comme il faut. Donc voilà, je euh, suis partie pour deux ans de formation intensive de naturopathie. J'ai sorti euh, fin 2016 et, euh, et de là, ben, j'avais complètement rejeté sage-femme à la base. Je ne voulais plus être sage-femme parce que j'avais eu un, un, un trop-plein sur le moment de... de, voilà, de, de de ça, j'en avais marre des femmes, j'en avais marre d'entendre parler des bobos des femmes, et des femmes, et des femmes, et des femmes, et des femmes. Et des femmes, et des femmes. Et je me suis dit, voilà, je veux agrandir, je, veux, je suis là pour tout le monde. Et du coup, euh, euh, ben, quand on envoie un boomerang, il revient toujours dans la tête.
2: <rire>
1: et une fois que j'avais fini euh, ma formation de naturo que j'ai commencé à, à accompagner ben, tout le monde, je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, j'avais pas envie du tout d'accompagner tout le monde en vrai et que j'avais surtout envie d'accompagner les femmes. Donc là, c'est un double oui parce que du coup, c'est revenu comme une évidence. Et, euh, et, euh, et c'est là que j'ai commencé à, à créer euh, bah, ma propre version en fait, de l'accompagnement de la femme comme j'avais envie de le faire à l'hôpital, mais j'étais trop, trop restreinte par le temps, je ne voyais que des ventres défiler, alors que moi j'ai envie voilà, de suivre l'histoire vraiment de la femme. Donc euh, j'ai commencé à faire des consultations qui duraient deux heures et demie, euh, voilà, hein, comme tous les naturaux qui débutent un peu, on a tendance à être un peu trop, trop longues. Donc voilà comment petit à petit je suis arrivée de, dans un versant un peu plus euh, naturel et, euh, et, et de là aussi est arrivée euh, l'INH effectivement avec euh, Odile qui m'a proposé d'intervenir dans l'école depuis, euh, depuis sa création et c'est un grand plaisir de, de, de retrouver toutes les promos à chaque fois que, que, que j'y vais, j'y vais le cœur en joie parce que c'est vrai que la, la journée que en présentiel est assez intéressante et euh, on, partage, on partage beaucoup, c'est un moment assez, assez euh, hors du temps donc ça, oui. ça me plaît. et je n'ai pas parlé de l'icecode du coup au, au milieu de tout ça oui. <rire> mais dans la présentation je, je finis euh, simplement euh, en, à la sortie de, de l'école de naturopathie euh, euh, bah, quand j'ai commencé à accompagner les femmes euh, je leur conseille beaucoup la spiruline que j'ai découverte en, durant mes, ma formation.
0: Durant ma formation naturelle, oui. Voilà,
1: et j'ai trouvé que c'était un, un super aliment très intéressant pour la femme, euh, déjà qui, qui perd beaucoup de sang avec ses règles. Donc, il euh, y a ce besoin de fer et la spiruline est très riche en fer. Et puis, pour la femme, on sent également qu'il a une anémie physiologique et euh, tout le côté détox, c'est l'aliment le plus riche au monde avec tous les nutriments qu'elle contient, donc effectivement, euh, ça m'a beaucoup parlé et j'ai commencé à la conseiller à une grande partie de, de, des consultantes. Et, et de là, ben, elle me demandait des marques de spiruline et conseiller euh, une spiruline à une femme enceinte, ben, c'est une grosse responsabilité. Bah, oui.
2: ouais.
1: Est-ce que ce qui fait la force de la spiruline, c'est aussi sa faiblesse elle peut capter tout ce qu'il y a dans son environnement pour assainir l'intestin. Ça permet d'éliminer les toxines, mais du coup, si dans son autre culture il y a des, des, des choses indésirables, et eh bien elle va les capter aussi. Et après, quand la personne va la consommer, elle va s'intoxiquer.
0: Oui.
1: Donc euh, voilà. Quand on, avant avec, avec
0: une femme enceinte, il y a toujours une vigilance particulière. C'est ça qui n'est pas facile, d'ailleurs c'est ça qui n'est pas facile
1: et puis les, la femme enceinte euh, fait confiance euh, vraiment oui. à, aux conseils qu'on qu lui donne en tant que sage-femme en tant que, que naturo donc euh, euh, voilà j'ai pris la mission vraiment voir le corps et je me suis dit je vais, je vais, je vais chercher un peu pour pouvoir répondre à, à ces femmes et de là deux conclusions euh, la première c'est que la spiruline est effectivement incroyable et ben, ce n'est pas les origines de la vie pour rien <rire>
2: Oui, oui, euh, oui. Donc,
1: euh, très précieuse, très forte, très riche. Mm. Et ça, c'est la première conclusion que je, je, je soupçonnais déjà. La deuxième, c'est qu'il y a autant de qualités de spiruline qu'il y a de producteurs mm. et que du coup, euh, ben, c'est pas évident de, de savoir ce qu'il en est réellement. J'ai commencé à visiter plein de productions, parfois on fermait la porte, on voulait pas que je voie le labo, ou alors quand je posais les questions, je voyais que c'était terrain bancal. Ouais.
0: Euh... Ouais, tu as vraiment fait un travail de détective. Ouais. Quoi, ouais. Que tu
1: conseillerais... Euh, le plus bah, mon le... critère, c'était est-ce que je la mange enceinte, cette spiruline Ouais Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et euh, il me manquait aussi, la plupart du temps, pour pas dire tout le temps quasiment, vraiment tout le temps, euh, la dimension holistique. C'est... Euh, ouais. Et les origines de la vie sur Terre, ce n'est pas euh, un champ de patates <rire> ou de carottes. Les des pommes de terre, les carottes sont très, très nourrissantes, hein. c'est très bien. Mais euh, là, on est quand même sur autre chose qui, selon moi, est beaucoup plus euh, sacré et, et, et vaste. Mm. Du coup, euh, euh, l'intention est hyper importante et je ne la retrouvais pas, euh, pas vraiment souvent. Donc, euh, mm. voilà. Voilà. J'en suis arrivée donc à la dernière conclusion que ben, si je voulais pouvoir conseiller une spiruline en étant OK et, et droite dans mes baskets, ben, il fallait que je la produise pour savoir ce qu'il y avait dedans. Et voilà, Sacrée Aventure, qui a ensuite donné naissance à Life's Code, puisque... Euh, euh, bah, une fois qu'on avait notre spiruline, il m'a fallu la commercialiser. Bah, ça aussi, je pas réfléchi au début euh, quand <rire> que je me suis
0: lancée. Ça a impacté à toutes les étapes qu'il allait falloir mettre en place derrière. Quoi.
1: Voilà, voilà.
0: voilà. Parce que quand est-ce euh... que tu est -ce que as eu un peu le déclic de te dire OK, il faut que je lance ma spiruline enfin, Ça a mis combien de temps de,
1: 2017, on, on, on a ouais. commencé à visiter les terrains en 2017 et, euh, et 2019, on a créé l'Axe.
0: D'accord, ok, donc il y a eu deux ans un peu de préparation, de...
1: Préparation trouver les terrain, production, euh, euh, et puis on a... Les
0: voilà, tests,
1: on, le les tests, tout, ouais. non, ça, ça prend du temps, la, les sauts aussi, bien <rire> bien les sûr. investissements, ouais, ouais. Ah,
0: ouais. As, on partait... Hein. tout ou tu étais tout de suite euh, entouré, comment t'as fait
1: Non, bah, j'étais dans, dans le projet avec euh, mon compagnon déjà beaucoup, beaucoup, ouais. mais, euh, 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 voilà, qui avait vraiment cette motivation aussi. Et, euh, et mon, mon beau-frère qui, euh, qui, qui est au Maroc, qui, qui lui pouvait gérer euh, tout l'aspect euh, production sur place.
0: Okay. Et mm -hmm. puis mm -hmm. les
1: soutiens de la famille. Voilà, c'est une grande équipe hein, derrière. Ouais.
0: Ouais. <rire> les ouais.
1: amis aussi ouais. qui ont contribué. Tous les, ouais. les woofers. Il y a eu euh, beaucoup de woofers qui sont venus aider sur la construction également. Enfin, c'est une mm -hmm. grande aventure humaine. Et puis au milieu de tout ça... Euh, en, au, au Maroc ben, j ai, j ai, j ai, je suis tombée enceinte <rire> donc, euh...
0: au Maroc sur le chantier de la spiruline <rire> génial tu respirais trop de spiruline
1: c'est pour ça voilà c'est ça il y a
0: trop de vibrations de vie en toi
1: mm -hmm. oui bah, pour donc... le coup c'était un peu c'était pas prévu à ce moment là donc euh, effectivement euh, donc voilà ça a changé un peu les plans aussi parce que je me, je me voyais pas avoir un enfant au Maroc euh, sur place donc euh... On a oh. dû euh, adapter, modifier. Euh, euh, C'était nos... au tout
0: début du coup du lancement de l'Ice Code, en fait. Oui.
1: Ouais, C'est ça. Ben ouais. Ben ouais, on a lancé l'Ice Code en avril 2019. Ouais. Et, euh, et puis, euh, j'ai accouché en octobre 2019. Donc...
0: Ah oui ouais, donc tu as lancé ça en pleine grossesse. Ouais. Ouais. Donc, euh, et ça allait
1: bah oui, 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 très bien. Euh, encore pareil, le soutien. Et puis, on a eu le Covid après aussi, qui était sympa. Voilà. <rire> C'est pour ça que j si j'avais su, je n'aurais peut-être pas tout fait de cette façon-là.
0: Et toi qui avais quand même euh, le bagage de formation et d'expérience de sage-femme, tu avais les outils, euh, tu avais des désirs en particulier. Comment tu
1: l'as vécu Eh bien, pendant toute ma euh, tout le temps où j'étais sage-femme, les patientes me demandaient, est-ce que vous avez des enfants quand mmh. je les accompagnais, quand je les accueillais en salle de naissance, c'est, elles me demandaient tout ça. Et quand je disais non, je voyais la détresse dans leurs yeux. <rire> de se dire, ah ben, bah, elle n'est pas passée par là, même si elle ne remettait pas en cause mes compétences. Euh, C'était ah, pas ça la question, mais elles avaient besoin d'être comprises. Et quand mmh. j'étais enceinte, j'ai compris ce qu'elles qu ressentaient. Okay. Parce que quand on le vit dans la chair, ben, il n'y a pas besoin d'avoir des mots, en fait, on, on sait. Et forcément, bah, ça change l'accompagnement. Et maintenant, mmh. quand une dame me dit qu'elle a des brûlures euh, oesophagiennes, je sais qu'il faut régler les brûlures oesophagiennes. <rire> parce que c'est pénible, c'est tous les jours, c'est tous les. Après, à chaque fois qu'on mange, dès qu'on se couche, je... ça, je ne le mesurais pas avant. Parce oui. que je voyais les dames qui venaient en consultation, elles me racontaient, mais. Je ne l'avais pas vécu dans mon corps. Euh, voilà. Et forcément, des fois, je me dis, ah, j'aimerais redevenir sa femme maintenant que j'ai été maman, juste pour pouvoir montrer à toutes ces femmes que, ça y est, j'ai compris ce qu'elles ressentent. J'ai eu cette forme d'accomplissement, en fait, de me dire, ça y est, je, je le sens enfin, tout ce qu'elles ont senti, que j'ai expliqué, par, que j'ai accompagné par euh, toute ma formation. Mais c'est vrai que le vécu, bah, c'est la meilleure des formations quand même même ah ouais. si chaque femme a des ressentis différents et que mon histoire n'est pas celle de tout le temps ça c'est sûr euh, la grossesse c'est pas l'expérience la plus folle que j'ai de toute ma vie je pensais vivre un peu l'extase mais j'en ai pas profité avec toute l'activité que j'avais en fait, c'est ça c'est que tu étais située voilà, il fallait toujours euh, Bouger, je ne pouvais pas me reposer vraiment quand j'avais envie de lâcher. J'aurais aimé être là juste à contempler les mouvements de mon bébé. Ah, je vois tellement
0: ce que tu veux dire.
1: J'aurais aimé faire du yoga prénatal, j'aurais aimé aller en piscine plus souvent. J'aurais aimé, voilà, non, à la place, j'étais face à une piscine mais qui était verte et pleine de spiruline. Mais <rire> je ne barbotais pas dedans. Euh, voilà, mon, mais sinon, c'était. Euh, voilà, c'est sûr que le vivre dans la chair, c'est. C'est initiatique hein. c'est mon, mon seul regret. Et encore, je ne sais pas si j'aurais... Enfin, c'est ma réalité. donc euh, Je ne sais pas si en n'ayant rien à faire, j'aurais vécu mieux. Je ne sais pas. Parce
0: que du coup, tu... elles ont combien d'écartes, elles encore
1: Deux ans et demi. Et, et
0: dans la deuxième, tu avais un peu plus de recul pour LiveScott au moment où tu es tombée enceinte de la deuxième ou... Non.
1: Non. non. <rire> Mais non, parce que LiveScott s'est développé, donc il euh, y avait d'autres... Euh d'autres contraintes qui n'étaient plus euh, les, les, les mêmes qu'au au lancement mais, euh, mais j'aime aussi euh, être stimulée hein, je pense hein, ouais. euh,
0: mmh.
1: j'aime bien quand il y a plusieurs choses sur le feu et... <rire> voilà t'es servi oui oui, oui, tout à fait.
0: Du point de vue de ta, de ta maternité, est-ce qu'entre ta première et ta deuxième grossesse, tu as vécu les choses différemment dans le sens où est-ce que tu as voulu te préparer différemment Est-ce que tu as voulu des choses différentes pour ton accouchement, pour ton passepartum Est-ce que tu vois l'expérience de la maternité t'a apporté comme recul pour aborder une deuxième grossesse
1: Ouais. Bah, pour la première grossesse, en tant que sage-femme, c'est sûr que j'avais déjà pas mal la vision de comment ça allait se passer. Par contre, ouais, j'étais persuadée que j'accoucherais avant terme. Et okay. j'ai accouché à terme plus 5, j'ai été déclenchée. Ah. Euh... <rire> Alors, dans ma tête, j'étais persuadée que, euh, que non. Mais je pense que mes récepteurs de cytokines. On,
0: on garde assez rarement en tête, je trouve. Enfin, tu vois, je vois dans toutes les les femmes autour de moi c'est pas un truc qu'on envisage tant que ça le dépassement de terme,
1: tu vois bah oui parce qu'en fait on parle toujours du. bon moi je, je savais que ça existait et que c'était assez fréquent c'est sûr, Bien sûr je, je, je me disais que je faisais tellement d'activités et je contractais ouais. depuis non. beaucoup en fait tous les jours je contractais euh, pas, pas, pas fortement mais je me suis dit bon toutes ces contractions j'ai vais tous les jours à, vos, euh, quoi. à force de bouger d'être par ci par là euh, forcément mon col il va s'ouvrir plutôt et, et bien pas du tout ah, j'ai été déclenchée et, euh, et j'ai eu un propès voilà le truc que j'aurais vraiment pas aimé enfin que j'aurais pas imaginé avoir ben ouais, mais est... euh, super accouchement ouais euh, ça a été vraiment euh, pour moi euh, tout parfait bon, déjà parce que j'accouchais là où j'ai travaillé donc ouais. c'était la famille pour moi et ah, je voulais accoucher des collègues que tu connaissais et tout Ouais, ah, bah oui, oui, j'ai même eu la chance de pouvoir choisir ma massage femme Donc, c'est les, les conditions idéales, en fait, quand on est une femme et quand on peut se sentir sécurisé, qu'on peut se sentir dans un milieu qu'on connaît. C'était comme d'accoucher à la maison pour moi, sauf que je me ouais. sentais encore plus en sécurité qu'à la maison. <rire> ouais, euh, c'est euh, fou, ça.
0: D'accoucher
1: ouais. à
0: l'endroit où tu as vu, ou toi-même, accompagner tellement de
1: femmes dans leur. Euh... ouais. ouais, ouais j'ai même pu choisir la salle d'accouchement parce qu'on a on a les salles d'accouchement préférées et tout ça donc non non c'est j'ai la chance que... <rire> oh,
0: écoute, si, si
1: vous
0: si vous vous avez pas le droit à des privilège bah ouais, franchement... au
1: moins un privilège après les conditions on le permettaient parce qu'il y avait pas beaucoup de monde le jour où oui, je suis arrivée c'était voilà. rempli c'est sûr que ça aurait ouais, été comme ouais. comme tout le monde et... mais euh, voilà le c'est c'est vrai que ça c'était un petit privilège de, de l'ancienneté on va dire très précieux et très bel accouchement ouais. malgré que euh, rien ne se soit passé comme euh, beaucoup de personnes auraient voulu que ça se passe mais j'étais ouais. vraiment dans cette ouverture d'être mmh. là et euh, d'accompagner la naissance mais sans avoir d'attente ouais. et, euh, et du coup bah, tout ce qui se passait c'était chouette ouais. j ça a été assez fluide bon, j'ai été déclenchée euh, par propesse après euh, donc ce petit tampon euh, après j'ai euh, voilà j'ai eu deux péridurales alors que jamais j'aurais pensé en avoir deux <rire> la bonne sage-femme nature où je suis se disait mais non je... <rire> et ben non deux
0: c'est là que la maternité euh, nous nous dépasse aussi hein, tu vois dans un bien sens sûr, ou dans l'autre euh, en fait, oui, la... la...
1: mais bon moi j'avais tellement mal de toute façon et j'étais tellement pr pas préparée à cette douleur finalement mmh. ça a été très, très brutal, c'est le problème des déclenchements mmh, et du coup mmh. ça j'ai compris aussi euh, le, toutes les femmes qui passent par là déclenchement mmh. par propesse notamment Enfin, c'est ce, le, le petit tampon là qui délite des, des prostaglandines et, et du coup euh, euh, voilà ce, cette violence a fait que j'ai une douleur mais insupportable j'ai cru que j'allais me déchirer en deux mon corps n'allait pas mmh. tenir donc, première ouais. péri qui, qui n'a marché que d'un côté. Et quand ça marche que d'un côté, ben, on n'a pas deux fois moins mal, en fait. On a mal pareil, mais… Mais que d'un côté. <rire> d'un côté. <rire> La douille Donc, euh, voilà, on, on a pesé gentiment une deuxième. Et pour l'autre côté. <rire> pour l'autre côté. <rire> non, mais pour, qui ne qui, qui diffusait pas. Donc, euh, voilà, ça, après, c'était le bonheur. Et, et ouais. euh, ça, ça a été vraiment très chouette. Et, et j'en garde un merveilleux. Ah c'est ça qui est génial, c'est le vécu de toute façon quoi en dehors ouais, de... j'ai poussé deux fois en même temps ça s'est bien passé oui, oui le déclenchement oui. voilà, j'ai oui. poussé deux fois, elle était là
0: oui, c'est oui, pas le déclenchement où ça veut pas se mettre en route le bébé est pas mûr, il veut pas sortir c'est la galère
1: voilà assez... simplement, et puis euh, je suis restée deux jours à la maternité, je suis partie un peu plus tôt aussi que prévu enfin, j'avais je... ouais. besoin de... pour le coup là de, de retrouver ben, un de l'aide à l'extérieur et, euh, et puis voilà c'était une très belle expérience avec un allaitement qui a duré deux ans ensuite donc euh, malgré le, le boulot euh... qu'est-ce que as fait t'as tiré ton lait beaucoup non non j'amenais ma fille avec moi tu l'as très mal elle a beaucoup voyagé
0: oui puis quelque part je me dis que les, les petits comme ça euh, ils peuvent vite être adaptables quoi. enfin je sais pas comment ça s'est passé pendant les déplacements mais Parfois, on se fait des montagnes et puis, en fait, les choses peuvent être simples
1: aussi. Quoi. Il y a papa, il ouais. y a maman. Euh, c'est a... ça. De, du moment ouais. qu'il y a leurs parents, aux enfants, il n'y a que ouais, ça qui ça. compte. Hein. On est leur monde hein, quand ils sont est petits. Ça, ils,
0: On est un peu leur monde, oui. Euh,
1: à partir compte... du moment où on répond à leurs besoins de ouais. manger pipi, caca, dodo. Oui, et... c'est
0: ça. Surtout tout okay. petit. Après, c'est vrai qu'en ouais. grandissant, ça devait être un peu plus sport. Si tu devais être... Mais Après, en grandissant, peut-être que tu pouvais plus euh, euh, la laisser un peu parce que quand... Quand tu as un petit chou qui crapaille de partout. Euh... Ouais,
1: bah avec l'allaitement exclusif, euh, oui. c'était ouais, un peu. Hein. Ouais. C'est là que la famille est assez importante dans, dans le soutien et, euh, ouais. et que du coup, euh, bah, on me l'a gardé pendant que je travaillais et puis on me l'a l'amenait quand même pour ouais. l'été. Ouais.
0: Oui, toi, tu as vraiment eu le soutien de ta famille quoi, dans, dans, ta, dans ton postpartum euh,
1: pas mal, ouais, ouais les... pas mal. Pas mal euh... Surtout de ma grand-mère, ma grand-mère ma grand maternelle. Ma euh...
0: grand-mère
1: Mais oui, parce que mes parents travaillent. Donc, euh, ah ils sont oui,
0: sont jeunes grands-parents, mais du coup, ils ne sont pas à la retraite. Ouais. <rire> bon, mais donc, tu avais effectivement cet entourage familial. Euh,
1: Et puis, euh... des jeunes filles au père. On a pris, euh, ouais. Au bout d'un moment, on m'avait rendu des ouais. jeunes filles au père parce que je l'idais parce que euh, les, y a, il a fallu... Euh, tester on va dire, avec plusieurs personnes parce que pareil c'est tout un monde quand as des personnes qui vivent sous ton toit donc euh... ah bah bien sûr ouais ah ouais mais ça c'est toute une et expérience à gérer mais c'est une expérience humaine intéressante ah mais ben. c'est pas que simple quoi
0: et du coup tu as, as allaité jusqu'à ta... tu me dis que as allaité deux ans donc as allaité jusqu'à ta deuxième grossesse en fait oui et c'est ta grossesse qui a naturellement arrêté l'allaitement ou c'est toi qui a, qui a en fait je
1: ne savais pas que j'étais enceinte Mmh. Mais je, je sentais que c'était plus juste pour moi d'allaiter. Je m'étais mis un peu le cap des deux ans, et puis ma fille euh, euh, était calmé toutes ses frustrations par le sein il y avait un truc qu'il fallait qu'elle t'aide, et ça commençait à être trop envahissant pour moi. Mais je ouais. savais pas que j'étais enceinte, et en fait, je pense qu'effectivement, le fait de, de voir. Euh, Construire une autre vie à l'intérieur de moi, bah, ça a fait trop et euh, ouais. plus euh, tout, tout ce qu'il y avait à gérer à côté. Donc, euh, instinctivement, euh, je l'ai sevré. Puis juste après, j'ai su que j'étais enceinte.
0: Oh, c'est dingue, Le, la passation, quoi.
1: Oui, c'est ça. Ah. La place était chaude.
0: <rire> ah. Tu as trouvé facile de, de te replonger du
1: coup, dans une nouvelle grossesse euh, euh, comme ça Ça a été, oui. Ça a été. Euh... Comme je suis tellement en mouvement et tout ça qu'au final, euh, ça va, j'ai des grossesses assez faciles. Euh, donc, euh,
0: oui, qui ne tombent pas tellement bloquées dans, dans le développement de la histoire. Ah non, j'ai travaillé
1: jusqu'à bah, pour, pour, ma, pour ma deuxième. Euh, pareil, j'étais déclenchée à terme plus 4. Ah oui <rire> et euh, je suis allée en voiture euh, le jour de, de mon déclenchement, toute seule comme une grande. Et, et okay. voilà, à terme plus 4. Hein, donc, euh, en fait, en pleine forme, j'ai travaillé jusqu'au bout, quoi. Ouais, ouais,
0: ouais. Et donc, euh, accouchement un peu similaire, du coup, avec, euh, avec déclenchement Oui, ben,
1: euh, ouais. Ouais, on a voulu me déclencher, du coup, ils ont voulu me remettre un propès. Et là, j'ai dit non, mais vous ne me mettez pas un propès. Ouais. Mon col, il a super vite réagi au déclenchement de la ouais. dernière fois. Donc, vous ouais. pouvez y aller directement en santo. Et... Euh, ouais. Et. Parce
0: que la dernière fois, entre la pause du propès et la naissance, il s'est passé combien de temps euh,
1: J'ai eu le propès à 18h le soir et j'ai dû accoucher à midi le lendemain. Donc, euh, Les contractions, elles, se sont, elles ont commencé à se mettre en route vers 1h du matin dans la nuit. Ouais. Et ouais. voilà. Ah ouais, donc euh, très, très raisonnable. Mais. Euh, Ouais, c'est la, la fin qui était longue, je suis restée à complète pendant 3 heures, 4 heures parce ouais. qu'en fait, à un, un moment, le, le, le propès est tombé et, euh, et les contractions se sont arrêtées pour la première. Mmh. Donc, euh, mmh. j'avais plus aucune contraction et j'étais à dilatation complète. Ah
0: ouais, un peu désespérant ça.
1: <rire> mmh. Voilà, enfin bon, bref, ça c'est des détails, mais on, ça, il, a, il a fallu relancer un peu le moteur, utérin terrain. Et je... ouais. Voilà, mais la deuxième, euh, non, ça a été déclenchement directement sans pareil hein, ouais. j'aurais aimé éviter j'avais tout fait pour éviter pourtant j'avais eu plein de faux travail où je pensais que je me mettais en route et je m'étais vraiment euh, euh, mise en route avec des contractions qui faisaient vraiment très mal et mais non voilà c'était mais... pas le moment c'était pas les ah. filles elles, elles ont voulu faire du rab. <rire> et c'était bien où elles étaient <rire> <C 'est ça. rire> ou alors je voulais pas les lâcher bah,
0: mais, ouais, euh... ça
1: mais, euh, voilà, et... super, super accouchement aussi, pareil, euh, euh, j'ai poussé euh, une fois et demie, et puis euh, elle était là. Et... Génial. Et ce, voilà, ce voilà.
0: postpartum
1: Et le postpartum, bah, pareil, je suis rentrée un peu plus tôt, euh, j'avais peur, euh, peur de devoir gérer la grande qui vivait vraiment l'abandon, euh, euh, qui était assez fusionnelle avec moi, et et euh, voilà, j'avais peur de ça, donc c'était pas évident sur le moment. Euh, mais bon, ça se fait hein, de toute façon. Oh. Après, euh, dans, dans, dans mes deux filles, c'est la grande qui est la plus fusionne fusionnelle, la deuxième. Je l'ai allaitée cinq mois et demi. D'accord. Parce que d'elle-même, elle, -même, elle euh, chantait que c'était bon pour elle. Ouais. Mmh. Pour moi, ça commençait à faire beaucoup aussi. Et je qu'elle, euh, voilà, elle, elle prenait le sein, mais. Elle avait peut-être envie d'autre chose d'être diversifiée, de, de, de tester autre enfin voilà ça j'ai senti donc on, on a arrêté comme ça ça s'est très bien passé le sauvage c'est parce grande...
0: que du coup elle était complètement alignée avec toi quoi enfin, vous étiez toutes les deux complètement alignées mmh. du coup entre tes besoins ses besoins comment ouais. ça peut se passer
1: non, quoi ah c'est un, un petit un petit bonheur la, la ouais. dernière elle est elle, elle est euh, incroyable elle a toujours le sourire elle euh elle sait très bien se comprendre, mais euh, toujours on parle calme euh, elle est pleine d'énergie hein, mais euh, on, on sent que c'est fluide
0: mmh. ah, c'est passionnant je trouve à la fois euh, quand on a la joie d'avoir plusieurs enfants de pouvoir observer euh, comment chaque enfant ouais. est unique et du hein.
1: coup aussi pour la deuxième euh, je, me, je me suis dit je ne me fais pas avoir comme pour la première à, à, à faire euh, euh, le cododo euh, euh, de cette façon-là, parce qu'en fait, la première, je, je, je dormais constamment avec elle. Ouais. Et, euh, et quand elle se réveillait, euh, je la mettais au sein tout de suite. Et au final, ce n'est pas qu'on se gênait, mais elle, elle, elle s'est habituée à avoir constamment ma présence. La, la deuxième, je l'ai mise dans le cododo, mais euh, vraiment à côté. Et ouais. euh, pas, pas, pas aussi proche de moi. Et en fait, Mais d'elle-même, elle demandait moi aussi. Mais ouais. du coup, il y, y a eu moins ce, ce contact hyperfusionnel. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Oui, c'est ça. C'est que Je trouve que ce n'est pas toujours facile à doser, ça, avec des tout-petits, ouais. en, en, l'enfant grandissant, entre effectivement leur apporter toute la sécurité affective de, euh, qu'on veut leur apporter. Puis je me dis toujours euh, quand, après la naissance, faut le bébé, il lui faut lui laisser le temps de comprendre qu'il est sorti. quoi qu au début, euh, il a à peine compris. Il croit qu'il est.
1: Il lui faut un certain ouais. temps pour qu'il ouais. qu comprenne hein. <rire> Il faut un certain temps pour comprendre qu'il a atterri, qu'il est sorti. Je pense qu'il y a des adultes qui n'ont toujours pas compris qu'ils étaient sortis aussi. <rire>
0: Pas faux, on pourrait parler euh, des matrices natales de l'Europe, <rire> mais, mais d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle du quatrième trimestre de la grossesse, oui, et donc euh, évidemment, c'est hyper important. Mais moi, je me suis aussi rendu compte euh, avec mes enfants que il y a un équilibre qui a trouvé aussi, euh, tu vois, euh, pour sortir de cette fusion, enfin, en fonction du besoin aussi euh, du parent, mais euh, cette fusion, elle est, pas, elle est pas toujours facile à équilibrer. Euh, et c'est un peu à chaque euh, à chaque maman aussi hein, de trouver en fonction de, de
1: son besoin euh,
0: là où elle pose les limites tu vois et moi je vois bien et c'est ça qui qu est qu pas évident ma... c'est de poser les limites
1: quand tu as en face oui, de toi un oui. petit individu qui est entièrement dépendant et qui mmh. qu a des besoins et c'est ce qui est c'est ce qui est très difficile et je pense qu'on oui. On... Dès qu'on pense avoir trouvé l'équilibre, en fait, on l'a aussitôt perdu. Et heureusement d'un côté, c'est un défi de tous les jours. Et puis trouver l'équilibre ah, aussi oui. avec le papa dans cette fusion, lui laisser mm -hmm. la place. Quand on est sur un allaitement exclusif, euh, c'est pas évident aussi, puisque l'enfant le... il est très tourné vers la maman. Et puis moi ça a duré deux ans, donc je, je m'étais dit pour la deuxième, ouais. voilà, j'essaierais de laisser plus la place aussi, parce que mm -hmm. sans mm -hmm. le vouloir, on, on prend un... instinctivement une. Place Mais bien sûr. Plus...
0: Et c'est vrai qu'on euh, on a, on a envie que le papa
1: prenne sa place, mais il faut aussi réfléchir à la place qu'on qu lui laisse. Bah, c'est pas évident et surtout sache... euh, qu'avec la fatigue et, et l'activité, ouais, ben, voilà, pour moi, c'était plus simple parfois de la mettre au sein euh, parce que je savais qu'elle allait être qu'elle allait s'endormir, que euh, de... De faire autrement, l'essai laisser au, au papa, évidemment, bon, vas-y, tu fais ci, si, tu fais ça. Alors je sais que la petite, elle, elle a juste envie de dormir. Et voilà, c'est ben, la facilité aussi. Mais c'est que,
0: que c'est intéressant, je trouve, dans une deuxième maternité. C'est qu'il euh, y a des choses qu'on fait pareil, mais il y a des choses qu'on fait différemment. Et puis les besoins évoluent aussi. Et puis ce qu'on était prête à faire pour une première euh, maternité, pour une deuxième, ben. On n'est plus forcément prête à faire la même chose. De toute façon, on a la contrainte d'un premier enfant qui réajuste aussi les choses. Enfin, je, trouve ça, <rire> ça. je trouve ça hyper intéressant de voir comment les, les choses évoluent. Quoi.
1: Exactement.
0: Et donc, tu donc te voilà avec tes deux petites shoots qui sont quand même assez rapprochées. Euh, ta boîte euh, à faire tourner et, et tous les fronts sur lesquels être, euh, l'école, la formation, etc. Qu'est-ce qui, qu qui te fait tenir c'est-à-dire, qu'est-ce que tu qu que as mis en place, tu vois, euh, que ce soit en, en hygiène de vie ou, ou plus, plus largement que ça pour, euh, pour tenir un peu dans, dans cette période de vie un peu intense parce que mine de rien avec des tout petits c'est des périodes de vie quand même je trouve assez, assez ouais. intenses qui demandent une, une ressource euh, parfois assez dingue en termes de, de fatigue, d'énergie de, de, tout simplement donc quand tu rajoutes l'aventure de, de life Scott dessus
1: qu'est-ce qui qu t'aide toi dans tout ça non, Déjà euh, euh, c'est pas pour faire de la pub au final c'est la réalité ben je, je, je consomme pas mal de, de, des produits que je conseille. <rire> Donc, euh, la, la c'est euh, pour moi, je, je le dis tout le temps, c'est celle qui m'a permis de sauver mon postpartum. Vraiment, euh, euh, si a as tes deux, deux postpartum Ouais, plus pour le premier que pour le deuxième. Euh, mais le premier, c'est un bouleversement, je trouve, la première après la deuxième. Euh, je, je dormais déjà pas parce que ma première on ne fait toujours pas ses nuits, en fait, elle se réveille assez régulièrement. Ouais, du coup, ouais. après, on prend l'habitude <rire> de moins oui, Le bouleversement n'est pas ouais, ouais. Voilà, le même. Comme tu dis, tu ne dors déjà pas. Voilà, mais pour la, pour la première, on passe quand même de nuit complète à une petite qui tête euh, toute la nuit quasiment, et, parce que c'est une vraie goulue, donc euh, ouais, là c'était violent, ouais. et euh, mm. avec mm. Tout, tout, tout le lancement de Life Sky à côté, donc euh, mm. je prenais de la phycocyanine, et c'est vraiment ce qui m'a aidé à tenir. Et vraiment, tu peux je... ce que
0: c'est que la phycocyanine
1: Alors la phycocyanine, c'est le pigment bleu qui se trouve dans la spiruline, il n'est pas assimilable au sein de la spiruline, c'est pour ça qu'il faut l'extraire. Et une fois extrait, c'est 7000 fois plus efficace qu'au sein de la spiruline. Et ça permet de... Enfin, euh, de ça permet la, la fabrication des cellules souches dans la moelle osseuse, parce que c'est une structure proche de l'EPO, l'érythropoïétine. Donc, en fait, ça permet de fabriquer des globules rouges, et quand on fabrique des globules rouges, on va fixer plus d'oxygène. Quand on fixe l'oxygène, ben, on est en meilleure vitalité euh, et ça, ça sent vraiment. Je, je prenais mmh. deux gélules par jour, j'avais l'impression d'avoir fait une vie complète, alors que pas du tout. Et euh, ça ne remplace pas le sommeil, évidemment. Le soir, j'étais crevée. Mais par contre, je tenais toute la journée. Et, et je sais que si... Journée, quoi. Ouais, et je sais que si, si j'avais pas eu ce, ce type de complément alimentaire... Après, il y a plein de compléments alimentaires qui existent, et il y en a plein qui sont efficaces. Maintenant, celui-ci m'a vraiment... Euh, mmh. C'est... C'est ce qui m'a vraiment convaincu de sa, sa puissance parce que euh, c'était mmh. assez, euh, assez costaud. Et euh, bah, ça, la spiruline, euh, ça a été euh, mes grandes alliées du postpartum, ça c'est sûr. De mmh. toute façon, je le conseille à toutes les femmes parce que. Euh, oui, spécifiquement spir... dans le
0: postpartum ou pendant la. Non, grossesse. pendant toute
1: la grossesse. La, la oh. spiruline, je la conseille pendant toute la grossesse et euh, si ah. possible avant. Euh, ouais. Plus on ouais. commence avant la grossesse, mieux c'est. Parce que. Ouais. Euh, elle a vraiment ben, un rôle de reminé reminéralisation, revitalisation, détox aussi, puisqu'elle elle est riche en chlorophylle, donc elle va permettre d'assainir euh, l'intestin, de mieux évacuer les déchets. Quand on évacue mieux les déchets, ben, on, ça permet aussi de mieux absorber et mieux assimiler les nutriments. Et euh, c'est très important pour favoriser la, la grossesse parce qu'il y a plein de personnes qui font des fausses couches. Alors évidemment, il y a tout le côté... Euh, 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 on va dire mutations gé génétiques et tout ça, problèmes génétiques qui ne sont pas euh, contrôlables, mais par contre le terrain il, il peut quand même avoir la main dessus et, et euh, une grossesse si elle s'implante pas ça peut être euh, soit que le terrain est trop intoxiqué soit qu'il est trop carencé donc euh, la spiruline elle va répondre aux deux euh, en favorisant à la fois la mmh. détox et en même temps en reminéralisant, revitalisant donc je conseille de, de le faire effectivement avant la grossesse si possible euh, et si c'est pendant la grossesse il n'y a ouais. pas de problème mais par contre il faut commencer doucement, il faut vraiment commencer doucement, le corps sait gérer la ouais. détox pendant la grossesse mais euh, habituellement on ne va pas soi-même euh, faire une détox euh, euh, pendant la grossesse euh, donc on va, on, va favor on va soutenir le fonctionnement naturel du, du corps mais on, on commence doucement pour éviter qu'il y ait des relargages de toxines importants. Donc, euh, ah, ça, oui, euh, en, en préconceptionnel, c'est très bien. Euh, durant la grossesse, ben, c'est chouette. Si on peut, dès le démarrage, c'est bien. Sinon, il faut commencer au moins vers 20-24 semaines d'aménorer. Parce que c'est le moment à peu près où le bébé commence à prendre plus de poids et qu'il y a une anémie physio physiologique qui se crée, puisque la femme va fabriquer le sang du bébé. Donc, euh, elle va ouais, donner ouais. ses, ses globules rouges. Non, non, elle va détruire ses globules rouges pour former les siens. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est le moment où elle a besoin de, besoin de faire.
0: D'un coup de pouce, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et,
1: euh, et si on attend, la, la spiruline, elle est bien pour, la, pour soutenir ce, ce phénomène-là. Mais ouais. euh, si on attend le dernier moment, c'est sûr que ça ne va pas être suffisant. suffisant. Ouais. Il ne faut, il faut pas attendre d'être un pour commencer et euh, mmh. parfois c'est pas suffisant après euh, c'est un tout hein. c'est un travail multidisciplinaire avec les médecins c'est faire des analyses il faut voir, il faut recadrer l'alimentation avant tout la première chose c'est l'alimentation euh, écarter le thé tout ça c'est mu multidimensionnel et on ne peut pas ouais, donner des réponses toutes faites mais par contre euh, euh, c'est des bonnes aides et la phycocéanine aussi a... c'est pas
0: une magique mais ça peut être un bon soutien Effectivement, on fait ce qu'il faut, qu faut par ailleurs, on met en place d'autres choses par ailleurs. Ouais.
1: Et, et la phycocyanine aussi, comme elle permet de fabriquer des globules rouges, ben forcément, ça va aider à fixer le fer.
0: Et tu conseillerais euh, quoi En alternance, spiruline-phycocyanine, ou bien les deux Moi, je là, conseille
1: on... les deux. Je... Si on peut, euh, je ouais. dis si on peut à chaque fois parce que c'est sûr, c'est un budget quand même et, euh, et, et on peut pas en prendre euh, tout le temps, vraiment, ouais, ouais. mais. Après, il y a des personnes qui en prennent tous les jours, ceci dit. Mais euh, si on peut, le mieux c'est d'associer les deux parce qu'elles se magnifient l'une et l'autre. Puisque la phycosénine ouais. vient de la spiruline, forcément, ouais. c'est son environnement. Et la, la spiruline apporte tous les cofacteurs pour que la phycosénine puisse euh, faire toutes ses réactions biochimiques. Donc, euh, c'est euh, ouais, chouette si on peut faire les deux ensemble.
0: Oui, oui, ouais.
2: Et,
1: et, et en, pareil on en, en postpartum. Alors, en postpartum, moi je conseille de commencer la phycocénine au moins trois semaines avant la date d'accouchement. Et, euh, et la, okay. spir... bon, la spiruline, généralement, elles l'ont commencé avant, si elles ont envie d'en prendre. Et, et sinon, après, euh, il... comme ça, le fait de commencer avant bénéficie des pleins potentiels de la phycocénine au moment de l'accouchement. Et, mm. euh, et comme ça, ça, ça aide vraiment sur la fatigue, ça aide sur les l'inflammation, les, les... ça aide sur l'oxydation, ça aide sur... Euh... Mm. Beaucoup de systèmes. ouais,
0: ouais, ouais. c'est très euh, complet en fait, comme soutien de l'organisme. Euh... Mais de,
1: depuis que je travaille avec les microalgues, j'ai changé complètement ma façon de, faire, de pratiquer la naturopathie. Avant, ouais. je conseillais beaucoup de choses. Euh, je suis sortie de l'école, ah bah vous avez ça, je vous donne du si vous avez ça, je vous donne cette plante-là, vous avez mal à l'orteil, je vous donne ça. <rire> C'est un peu ça, mais bon, euh, je me suis rendu compte qu'au final, je faisais de la symptomatologie aussi, euh, ouais. je faisais comme les médecins que, que je critiquais avec leurs leur, leur médicaments symptomatologiques, alors qu'en fait… Euh, je, évidemment, le naturo euh, fait un accompagnement du terrain, heureusement. Euh, évidemment, je prenais ça en compte, évidemment, je prenais l'individu en compte, mais par contre, j'avais tendance quand même à vouloir répondre à des symptômes. Mmh. Et depuis que je travaille avec les microalgues, moi, ça a été le grand bouleversement pour moi parce que je me suis rendu compte qu'en travaillant le terrain, pour le coup, vraiment, euh, on... Mmh ça permet d'enlever beaucoup de symptômes parasites. Et après, on voit vraiment mmh. ce qui reste. Parce que la, oui. la, la spiruline, euh, la phycocyanine, tout ça, c'est des, des molécules. La, la phycocyanine, c'est une molécule tellement indifférenciée qu'elle va, elle va permettre d'avoir un très large spectre. Et, et, euh, et, et c'est ce qui va permettre d'y voir beaucoup plus clair. Et ça, ça vient mmh. vraiment travailler le terrain en profondeur parce que ça vient... De, travailler l'oxydation, travailler l'inflammation, ça vient soutenir tous les organes. C'est les origines de la vie sur terre. C'est la première molécule qui a capté la lumière du soleil, qui a permis de faire la photosynthèse. C'est grâce à elle qu'on a qu on a le qu'on a l'oxygène sur la terre. Et dans sa structure, elle est très indifférenciée parce que elle a une structure très proche de la chlorophylle. Il y a que le magnésium qui est différent euh, comme élément entre le, la structure de la phycocyanine et, et la chlorophylle et entre le, la phycocyanine et l'hémoglobine, la structure du sang, il n'y a que le fer donc elle est vraiment très indifférenciée ouais,
2: et euh...
1: c'est ce que je dis toujours, quand on est perdu on revient en arrière, on trouve son chemin, mais pour le corps humain c'est pareil, comment revenir plus en arrière que les origines de la vie sur Terre ouais. notre DHA, on va le prendre dans les micro-algues aussi euh... Ça beaucoup avec les micro Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que euh, vous,
0: euh, donc, euh, avec Life's Code, euh, tu proposes la, de la spiruline, de la phycocyanine, euh, mais euh, la gamme maintenant est, est assez large quand
1: même. C'est bah, les DH. essentiels, c'est les basiques. Ouais. Oméga oui. 3, vitamine C, liposomale et magnésium. Oui. Ouais, c'est les, les 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 essentiels et à... il nous manque la vitamine D là. On cherche une vitamine D ouais. top mout. Ouais. <rire> euh... ouais. Mais il y a, y a pas besoin d'avoir beaucoup de choses en réalité. Quand tu re redonnes le, au corps la capacité de s'auto-régénérer et de retrouver son chemin, il ouais. euh, y a pas besoin de prendre un milliard de choses. Tout ce qui vient après, ouais. de toute façon, c'est beaucoup plus spécifique après oui. les microalgues. Donc ouais. ça va forcément agir sur des choses plus ciblées. Je, plus pas que c'est pas utile hein. oui, bien incroyable. sûr mais c'est plus
0: spécifique quoi ah, ouais. mais
1: on, on ça, ça vient après dans le dans la mmh. construction
0: de, ouais. des règnes. et dans et dans les, les différents euh, enfin les différents produits que que vous avez mis au point euh, quels sont ceux qui sont les plus adaptés dans le cadre de la maternité donc on a parlé évidemment de spiruline
1: tous, mais... les, tous. Les, les oméga 3 très importants oui, oui, pendant la grossesse le, non, oui. le DHA il est très important parce qu'il permet de fabriquer les yeux du bébé il permet de fabriquer euh, euh, les le cerveau du, les yeux et le cerveau du bébé pardon j'ai buggé euh, donc euh, les, les besoins de la femme enceinte sont doublés par rapport à, à d'habitude sinon euh, elle va donner ses bons gras à elle et c'est pour ça que souvent mmh. les femmes disent bah, j'ai plus de neurones pendant ma grossesse ben, oui, mais c'est pas Ils les neurones qu'elles ont donné mais elles ont perdu et... beaucoup de bons gras ouais. je leur dis toujours je, je dis, vous fabriquez pas le cerveau du, du bébé avec le gras de vos fesses hein, ce euh, c'est trop beau
0: ça serait trop bien fait. Voilà, ça
1: serait <rire> trop beau. Et euh, un cerveau bébé, c'est 2 grammes par jour. Donc, ça, ça pompe. Ça pompe beaucoup. Donc, euh, donc, voilà. Ça, c'est indispensable en... en en gestation pendant la grossesse et en postpartum parce que pendant l'allaitement aussi on donne les bons gras quand on, on, on laisse du lait dans, décanter dans un, un verre ou dans un vibron on voit bien qu'il y a une couche de gras ah, c'est ouais.
2: voilà,
1: très riche en bons gras euh, et, euh, et le, le magnésium c'est intéressant aussi sur les crampes sur les douleurs ligamentaires mmh. euh, on évite de trop, trop le donner vraiment le, quelques jours au moment de l'accouchement pour, euh, pour pas bah, C'est un effet un peu mieux relaxant, mais euh, sinon très, très précieux. Et en postpartum, très, très précieux. C'est pour ouais, ça oui. qu'on a une synergie ouais, avec du magnésium. Stress, aussi.
0: Tu peux avoir des stress, que ce soit pendant la grossesse ou en postpartum. Dans ces cas-là, le magnésium, ça peut être chouette aussi. Quoi.
1: Mais en, en, en postpartum, on est tellement vulnérable parce qu'on est fragile, on est fatigué, on est épuisé, on est bouleversé émotionnellement que... C'est un terrain très glissant pour la dépression, pour le baby blues, pour tout ça. Donc, le, le magnésium, il vient, il vient faire son boulot vraiment avec les oméga-3, avec bah, la phycocyanine aussi qui est antioxydante, la spiruline qui vient reminéraliser. Enfin, C'est pour ça qu'on a fait oui. un pack des femmes qui contient un peu tout ça. Mais, euh, oui, il y a un pack
0: des femmes qui contient
1: phycocyanine. Euh, en fait euh, c'était manis... phyco-royal et dans phyco-royal il y a du magnésium et de la phycocyanine et de la gelée royale et il y a la spiruline la... aussi dans le pack et les oméga
0: et c'est vrai que je trouve qu'on a
1: euh, on a plus souvent
0: tendance à rechercher les compléments alimentaires de grossesse ouais à... mais euh, une fois qu'on a accouché alors, en fait euh, l'accouchement c'est le, le début quoi
1: bah, en fait la grossesse c'est presque ce qui est le moins important dans, dans la maternité mais presque parce que c'est la préparation qui est la plus importante euh, pour pouvoir arriver en forme en grossesse, du coup, et, euh, et ce qui va nous permettre de ne pas se dépouiller et de ne pas perdre trop de nutriments. Si, si on et les commence pendant la grossesse, c'est bien, facile, mais
0: c'est beaucoup plus facile d'être, euh, euh, enfin, de remettre à niveau quelque part. Euh... Euh, tous, ces, tous ces micronutriments avant de tomber enceinte je trouve.
1: Mais ouais, parce que sinon donc on court après le train. train. On, est est... Ouais. On, on court toujours après le train donc euh, on court après le euh, train. Ouais. si on est assis dans le train avant qu'il qu qu démarre c'est mieux.
0: <rire> bah ouais,
1: c'est clair. <rire> Et, euh... Et, et voilà. Et puis le postpartum effectivement c'est hyper important pour reconstruire tout ce qui a été donné mais euh, pendant la grossesse en plus il y a plein de choses qu'on qu n'ose pas, pas faire et il y a beaucoup de femmes qui se carencent qui ne vont pas manger certains légumes parce qu'elles ont peur ou de, euh, elles vont enlever toute une catégorie d'aliments enfin, j'ai vu des en choses on
0: les dégoûts, les nausées voilà, les... c'est ça les...
1: les brûlures qui font qu'on ouais. mange c'est clair <rire> Donc, euh, effectivement, c'est hyper précieux. Et le problème des compléments de, de maternité, déjà tout fait, c'est que souvent, ils essayent de tout mettre dans une seule gélule, mais ouais. pour que tout rentre dans une seule gélule, ils, ils mettent des mauvais transporteurs, parce que les, les bons transporteurs, ce n'est pas ceux qui prennent le moins de place. Par exemple, le magnésium, si on veut doser en magnésium, bah, ça prend énormément de place. Il faut mettre 3 grammes de de bisglycinate de magnésium pour avoir 300 mg de magnésium c'est déjà 4 gélules rien que ça donc euh, le problème c'est ça que dans une capsule on a les oméga 3 le magnésium, toutes les vitamines tout ça bah, ouais. forcément c'est des trucs un peu cheap à l'intérieur et qui ne sont pas assimilables
0: et c'est vrai que je trouve qu'ensuite dans le, dans le postpartum on oublie un peu aussi de voir moyen et long terme en termes de, de bien-être tu vois euh, parce que c'est une chose de, de récupérer de son accouchement et d'avoir l'impression au bout de trois semaines que, que franchement ça va, euh,
1: que certes on dort pas mais qu'on a la pêche, mmh. mais
0: c'en est une autre euh, de, de tenir physiquement le coup. Mais ça, c'est un euh... marathon.
1: On a déjà eu un marathon de grossesse, voilà. après il y a le deuxième marathon ouais. qui commence. Ouais. Et, euh... Surtout s'il
0: y a un allaitement long, s'il y a des nuits qui continuent difficile, ensuite avec la reprise du boulot, etc. Et je trouve que dans ces moments-là, euh, la supplémentation elle peut être super intéressante parce qu'en plus c'est pas forcément le moment où, où c'est le plus facile on s'oublie
1: on, voilà. on, ouais. on, on, on regarde que le bébé et on oublie qu'on n'a ouais. pas déjeuné on oublie qu'on n'a pas mangé de ouais. cru du tout depuis euh, deux 3 jours bah, <rire> on...
0: ouais c'est ça bah, ouais, ouais, bien sûr et, et je trouve que dans ce cadre là euh, un complément alimentaire intelligent ça peut être un bon, une bonne béquille quoi euh, pour euh, pour voir un peu plus long terme quoi moi j'ai testé le complexe euh, le complexe euh, attends comment tu l'as appelé fico royal c'est ça
1: ouais celui avec le magnésium ce dont ouais. je parlais magnésium ouais. royal
0: ouais écoute moi j'ai pris ça effectivement pendant, pendant... ouais une... mon postpartum là pour mon pour ma pour ma mon deuxième enfant et j'ai mmh. vu une vraie différence ouais je l'ai pris assez longtemps, mais j'ai vu, euh, vu une vraie différence dans le postpartum. Alors, évidemment, c'est multifactoriel, comme toujours. Hein. Mm. Euh, tout ne se résume pas à une bonne prise d'un bon complément alimentaire. Bien sûr, Et mais heureusement. Que... Et heureusement. Mais j'ai mm. trouvé que c'était un réel
1: soutien, un réel coup de pouce, tu vois, pour, euh, euh, pour euh, rester à flot, quoi. Ah, moi, j'avais vraiment l'impression, quand je prenais la phycosinine, que j'avais une amie qui me soutenait. Ouais, c'est euh, pas, pas comme un excitant, c'est pas comme un café ou un, un Red Bull ou un truc qui va stimuler, mais mmh. non, on sent vraiment que ça vient par l'intérieur et que c'est comme un soutien. J'avais cette vision d'une amie en fait, j'avais l'impression que j'étais ah, pas ouais. tout seule et je me disais, ah, bah, elle est avec moi, la picocienne.
0: <rire> ouais, et c'est bon, c'est bon à prendre quand même dans ces périodes de vie, on est quand même. Euh dans une forme de, de puissance certes, mais aussi de vulnérabilité quand même. Quoi. Ah bah, ce soit très fille. grande vulnérabilité. Oui,
1: oui. Euh, franchement, euh, euh, enceinte, allaitante, euh, mm. c'est une très très grande vulnérabilité. Ah, Et ouais, l'entourage ouais, ouais, ouais. le, le minimise beaucoup, parce qu'on mm. fait attention à la femme quand elle est enceinte, mais dès qu'elle a accouché, on va lui laisser peut-être euh, aller les fameuses trois semaines euh, du démarrage, quand de, de se remettre, etc. Mais après, il euh, n'y a plus d'excuses, il n'y a plus rien. On a, on a oublié que, euh, par où elle était passée et, et, et la femme, elle reste imprégnée. Alors, tu peux être plus fatiguée,
0: euh, tu peux être plus fatiguée à, à, à quatre mois postpartum qu'à trois semaines après la, la Exactement. En fait.
1: bah, au début, tu es encore dans l'euphorie et puis… Euh... Et dans ouais. l'adrénaline qui, qui te porte, dans, et dans, 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 la, dans, dans la, la, la dévotion la totale aussi. Bien sûr, dans le bain hormonal, mmh. euh, tout ça. Quoi. Et parfois, c'est quelques
0: mois après que là, euh, tu es dans le dur. Sauf que quelques mois après, euh, tu n'as plus le petit texto de euh, « bon, mais comment ça va enfin, ?» Parce qu'en fait, on considère que la vie a repris son cours. alors C'est ça
1: bah, ouais, surtout avec les, les congés maternité qui durent vraiment pas longtemps au final et euh, tu reprends le boulot et personne ne se met euh, à la place voilà, de ce que ça fait aussi de laisser ses enfants tout petits bah, et euh, de oui. créer de la séparation si euh, ouais. bah ouais bien sûr. Ouais, ouais.
0: Et on n'a pas trop... Ce n'est pas forcément facile à dire en plus que c'est difficile de laisser son petit, que, que c'est fatigant, qu'en fait, on est encore en, complètement la tête dans la maternité et qu'en fait, la page est... Et pas encore tourné du tout. C'est mais... des, des sujets qui sont qui
1: sont. Et c'est bien dommage. Eh ben oui, ça c'est sûr qu'il y a un gros travail à faire sur euh, sur la question. Alors ça, ça avance petit à petit, mais par rapport à ouais. d'autres pays
2: ouais.
1: où, où les femmes peuvent allaiter au travail ou
0: ouais.
1: elles peuvent avoir ça des
0: rendu folle. Moi, tu vois, de voir euh, à la maternité. Euh... Quand j'ai été à la maternité pour mon rendez-vous du dernier mois, je crois que c'était ça, j'ai accouché à la maison, mais j'ai été suivie quand même en maternité euh, au cas où euh, il faille euh, que, que j'accouche en maternité. Bref, et, euh, et tu sais, il y a des petits fascicules d'informations euh, variées. Quoi. Et il y avait certaines choses très intéressantes. Il y avait notamment un truc sur l'allaitement. Et donc, euh, dedans, ça parlait de, des bienfaits de l'allaitement et, et ça insistait vachement sur, euh, euh, oui, selon le MS, euh, l'allaitement exclusif euh, jusqu'à six mois est quand même... Largement recommandé, c'est le meilleur mmh. pour la santé du bébé, etc. Bon, et, et enfin, je veux dire, euh, très bien, on ne peut pas nier les faits, mais je trouvais ça un peu violent dans le sens où, ben, moi, j'ai fait le choix, mais c'est aussi un choix qui apporte aussi des renoncements de m'occuper de mes enfants et de ne pas les faire garder, et du coup, de fait, je les allète longtemps. Mais je veux dire, une, une femme qui n'a pas le choix et qui reprend le boulot, mais pas parce qu'elle en a envie, mais parce qu'elle n'a pas le choix à deux mois mais et demi. Oui. Mmh. prends ce papier qui lui dit, oh, bah ça serait quand même vachement mieux que tu puisses allaiter ton enfant jusqu'à six mois. Ah, bon, tu peux pas le faire, bah eh, quand même pas fou pour ton bébé. quoi enfin Tu vois, je trouve ça hyper euh, ambivalent. Ouais, et... Non, mais
1: c'est violent. Après, il euh, euh, y, a, y a des femmes qui arrivent à tenir le coup, en... mais c'est euh, un rythme incroyable. Elles tirent leur lait, c'est des glaciers, c'est des machins. Ouais,
0: ça, c'est un délire, hein
1: je, je contre... je, vraiment, mon admiration est, hyper...
0: est infinie pour les femmes mmh. qui font
1: ça. C'est hyper contraignant et ça demande leur ouais, ouais. de volonté et ça, ça pompe de l'énergie aussi. Mais euh, oui, c'est sûr qu'il n'y a rien de mis en place ou très peu de choses pour. Euh, pour, pour valoriser le, le rôle de maman, en fait, tout simplement. Mais oui, c'est ça. Que, ouais, ouais. Le métier de maman, j'ai envie de dire. Le métier de maman, ouais, ouais. Et par connu. J'ai bah, l'impression quand la femme, elle vient de congé maternité, qu'elle s'est reposée. Mais... Ouais. <rire> le mot congé, je ne sais pas si c'est le si meilleur. <rire> Et autant, tu vois,
0: je veux dire. Euh... Je trouve ça génial d'avoir des, des projets, évidemment, euh, professionnels en dehors de la maternité. Et moi, c'est la maternité aussi qui m'a lancée dans une reconversion professionnelle. Donc, tu vois, ma vie professionnelle euh, a aujourd'hui quand même toute son importance. Mais... Euh, J'entends aussi souvent, euh, tu vois, euh, dans des interviews de femmes euh, ou quoi, dire euh, oui, je trouvais ça vraiment très important de ne de pas m'épanouir que dans la maternité, ou alors euh, il faut faire attention de ne pas s'oublier dans la maternité, ou, ou enfin euh, et, et je comprends évidemment ce qu'on veut dire, mais parfois ça laisse entendre aussi que la maternité peut ne pas suffire. Et pour beaucoup de femmes, c'est le cas, et moi c'est mon cas, je, 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 je n'arriverai pas à à faire de la maternité mon seul boulot quelque part. Mais en fait, ça peut l'être aussi. Pour certaines oui. femmes, la maternité, c'est leur boulot point barre. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut avoir une injonction à, à se développer ailleurs et que ce n'est pas assez. Quoi. Moi, je trouve ça vraiment dommage qu'on ne considère pas que la maternité, le job maternité se suffit. Quoi. Euh, ou pas si on n'a pas envie, mais peut se suffire. Quoi. Et Dieu sait que c'est un boulot euh, que je trouve exigeant. Ouais, et et qui peut faire des compétences et qui permet de, de, de se développer. il ah
1: faut bah, être multi-chapeau, multi-casquette, hein, quand ça, on est mort ça développe, ça développe plein de choses. Oui, oh, mais moi, ça, de, de toute façon, les femmes, elles le payent à tous les niveaux. Elles n'ont pas encore fini de le payer, malheureusement. Et, et, euh, et, et, et c'est vraiment dommage. Et on, on en oublie. Euh, le but, en fait, de tout ça, c'est qu'on construit… Euh, l'humanité de demain euh, la femme elle, elle porte mm -hmm. le changement elle porte l'humanité de demain donc euh, si on ne prend pas soin mm -hmm. des femmes euh, mm -hmm. on ne peut pas prendre soin du, du monde donc euh, pour moi c'est ça et, et je, je dis toujours que, bah, que tous les changements sont initiés par des femmes et que mm -hmm. tous les êtres humains de la Terre sont passés par le corps d'une femme donc tant qu'on qu est dans cette attitude euh, de non reconnaissance et et je ne dis pas ça dans le sens qu'il faut l'une plus haute que, que l'autre. Bien sûr. Que ce est, ça, mais, euh, oui. tant on est on n'est pas dans, dans cet accompagnement du, du sacré, au final, parce que c'est sacré de pouvoir transmettre la vie, c'est sacré bien de sûr. pouvoir porter autant de changements dans son corps et, et cette force de la femme avec l'aide du masculin, bien sûr, qui est hyper important pour que la femme puisse se reposer dessus aussi, trouver son axe, etc., etc. Et on a les deux polarités en nous, mais mais euh, voilà, c'est euh, c'est sûr que tant que le féminin souffre, autant ben je me,
0: je me dis toujours que en allaitant un, un bébé quelque part, on change le monde, tu vois, dans le sens Bien où sûr. en fait tu portes aussi un morceau de de, de l'humanité future qui se construit dans tes bras, et donc le
1: simple fait de d'accompagner un individu, et c'est ce qu'on disait que les, les que les bébés se construisent avec la maman beaucoup au démarrage et si la maman elle n'est pas soutenue ben euh, le bébé il va il va forcément avoir comme miroir une femme qui est euh, dépassée ou vulnérable trop vulnérable mmh. ou qui sait pas comment comment sortir de parfois sa détresse qu qu'osse pas en parler qui se retrouve toute seule ça, ça crée un huis clos avec le bébé et euh, tellement de femmes sont isolées et il y a tellement de tabous sur, sur mm. cette euh, dépression du postpartum. Et moi, je dis toujours, je la dépression du postpartum, c'est physiologique en fait. Pourquoi mm. on la voit comme quelque chose de pathologique mm. C'est normal d'avoir une dépression après mm. avoir accouché mm. alors qu'on est fatigué, qu'on a donné tous nos nutriments au bébé. C'est Complètement normal. Donc, valorisons. Et pas
0: normal qu'on euh, qu ne soit pas accompagné là-dedans. Mais voilà, c'est ça. Mmh.
1: Valorisons euh, la dépression du postpartum dans le sens où c'est un phénomène physiologique, mais qu'il faut accompagner pour que les femmes puissent euh, bien le vivre, au lieu de voir ça comme de la pathologie. Oh, oui. Et quand elle a, elle a question, fait une dépression du postpartum. Bah, oui.
0: On a l'impression qu'elle a flanché, alors que comme tu dis, il y a quelque ça. chose de très physiologique
1: à voir cette redescente. <rire> C'est hyper physiologique, et comme après on peut parler de la ménopause dans les mêmes termes, c'est physiologique aussi. On a un bouleversement complet de tout notre corps, de toute notre fonction. Pendant toute notre vie, on était programmé pour une fonction qui était donner la vie, et puis d'un coup, c'est plus ça la fonction. Euh, forcément, il, y a, il peut y avoir une dépression aussi, et c'est physiologique. Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Voilà, et, et il est là le problème hein, c'est qu'on crée des tabous dessus. On, en montrant du doigt que ce n'est pas normal d'avoir ça, bah, en tant que naturo, on a un rôle à jouer à toutes les étapes et ça, c'est hyper important. On, on croit que la femme, c'est quand elle est enceinte qu'on s'en occupe, mais non, comme on disait, c'est déjà trop tard, ça se joue des, les réflexes que, que, que va acquérir la, la jeune fille, la, la petite fille, puis la jeune fille, puis la femme, et, et quelle est cette vision que tout ce qu'elle met dans son corps, bah, c'est dans le but de transmettre aussi, et ensuite de bien vieillir, et et, que
0: pas... et puis, comme tu dis, c'est aussi porter un regard presque sacré sur ce, sur ce corps féminin et sur toutes les étapes qu'il va traverser. C'est évidemment des problématiques qui sont, qui sont absolument passionnantes et, et puis qui recoupent plein de choses. C'est sûr, entre eux, ce qu'on vit personnellement, ce qu'on vit professionnellement, ce qu'on vit socialement, ce qu'on vit politiquement, enfin, tout ça se, se recoupe. Et c'est vrai que c'est passionnant et j'imagine bien que toi dans dans ta vie euh, l'un euh, nourrit l'autre quoi entre ah bah, maternité life Scott, de toute façon
1: l'un n'a pas, de sens, hein, ouais, non, de, pas de sens sans l'autre
0: ouais, ouais. écoute je te souhaite que ça continue dans cette euh, dans cette direction là mais je n'en doute pas merci en bah, tout, merci, tout cas de... merci pour cet échange c'était et ouais, une chouette d'échanger avec toi et ouais merci t'être rendu disponible et puis de façon euh je suivrai euh, la suite des aventures Life Squad de près
1: <rire> avec bah, grand plaisir merci beaucoup Cécile
0: ainsi s'achève la papote du jour je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre discussion entre mers.